0: Bienvenido, este es un podcast de Radio MEX, la radio de hoy. En vivo, Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. Amigos de Cuentos Corporativos Radio, estamos ya de vuelta después de nuestra pausa comercial y bueno, pues ya listos para platicar con nuestra invitada. ¿no? Como pueden ver, el día de hoy nos acompaña Irma García. Ya les comentaba yo, Irma está relacionada con el mundo del espectáculo y relacionada de lleno totalmente. Su rol, su enfoque ha sido el desarrollar a muchas personas de las grandes estrellas que hoy conocemos en nuestro país. Pero les platico un poco de su currículum. Eh, Irma es profesional en marketing y relaciones públicas, especializada en la industria del entretenimiento. Es licenciada en mercadotecnia por la UNITEC en México, además de contar con varios diplomados enfocados a los negocios de la música y el entretenimiento. En su carrera ha participado en empresas como Warner Music México, TV Azteca, Universal Music México, o lo que se conoce como sello DISA. Desde hace más de 15 años, o casi 15 años, trabaja en su propio emprendimiento, PR Irma García, donde se enfoca al diseño y desarrollo de campañas de marketing y difusión para crecer a los artistas que maneja. Y ya les decía yo, ya les adelanté, ha trabajado con artistas de verdad muy importantes de nuestro país. Si esto estuviera en vivo y tuviéramos público, seguramente cuando yo mencione estos nombres va a haber gente que comience a gritar y toda la cosa, ¿no? Bueno, ella ya nos platicará porque ella estuvo pegadita a ellos, conociéndoles y trabajando muy de la mano. Entre los nombres con los que ha trabajado está Cristian Nodal, que de hecho acaba de tener un concierto o algo así recientemente. Está Pancho Barraza, está Omar Chaparro, José Manuel Figueroa, Lupillo Rivera, Peso Pluma, El Tri genitálica Eugenia León, entre otros. Así que, de verdad, es un gusto tener con nosotros a Irma García. Irma, muchísimas gracias por acompañarnos en Cuentos Corporativos.
1: No, pues muchísimas gracias a ti, a ustedes, a tu auditorio, eh, pues vamos a platicar un poco de, de cómo, qué hay detrás de cada, cada una de esas figuras que el público tanto admira, ¿no? Qué trabajo se tiene que hacer, cuál es mi experiencia, en fin, ustedes me dirán qué es lo que quieren saber.
0: Okay. Oye, déjanos adelantarte que este mes uh -huh. nosotros hemos estado platicando de mamás emprendedoras. De, de hecho, ha, ha sido el hashtag que hemos usado, mamá emprendedora. ¿Por qué? Porque es bien importante valorar el rol que tienen las mujeres en la economía y la doble función que hacen cuando están emprendiendo, cuando están trabajando. Y me gustaría platicar o comenzar un poco en ese sentido. Entendemos que tú eres mamá, ¿verdad?
1: Sí, claro, claro. Tengo un hijo. También ya, este bueno, pues es un adulto. Eh, un hijo que crié yo sola. Soy madre soltera. Entonces, eh, me gusta mucho esa, ese, ese término que le dieron a este mes. Yo me supongo que por ser el Día de la Madre. Claro. Este, mamá emprendedora. Me encanta porque me encanta ser una mamá emprendedora y me encanta todo lo que tenga que ver al respecto, me encanta apoyar mujeres igual que, que están en la lucha y, y bueno, pues me gusta mucho, estoy a sus órdenes. Oye, Irma, platiquemos
0: eh, primero, ¿qué es, o sí, cómo definirías a una representante de artistas y cuál es el rol que hace?
1: Pues mira, más bien... Mmm, hay representante que es sinónimo de manager, y, y hay eh, lo que es mi papel, eh, publirelacionista, que trabajamos muy de la mano con un manager, ¿no? El manager ve todo, 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 es un todo, tiene que ver todo lo de un artista, desde, desde parece mentira, pero desde cómo se viste, cómo camina, cómo habla, es, en el caso de los cantantes, pues ¿qué, qué canción, qué canciones debe de cantar, qué género es el que más le favorece. Claro, hay artistas, que se, hay cantantes que se dejan llevar plenamente y dicen, eh, ok, bueno, yo quería cantar reggaetón, pero tú dices que lo que me va mejor es este el regional mexicano, pues ok, canto regional mexicano. Y hay quienes no, ¿no? Y, eh, normalmente eh, lo que se vende en este caso son emociones. ¿No? entonces eh, normalmente lo que un cantautor o un cantante dice bueno, yo esto es lo que me nace cantar y si yo quiero cantar baladas, pues canto baladas en fin, el, el manager se, encanta, se encarga de encaminarlo y mi trabajo es hacer la estrategia para desarrollar esa figura ese nombre en base a, a los objetivos que tiene el manager ¿no? es decir, bueno, pues eh, mira, yo creo que tu camino, vamos a empezar eh, haciendo medios de tal de tal formato. este Y ahora, como te decía hace un rato, platicábamos fuera, de, fuera del aire, eh, se usa mucho, fíjate que se ha convertido eh, el hacer viral a una figura, se ha convertido en una herramienta de marketing pero desde mi punto de vista muy personal, el hacer vi viral a una celebridad tiene un arma de doble es un arma de doble filo, porque bien te puede funcionar y hacerse un artista universal con, con mucha vida, o bien puede ser un, un, un personaje que pase de moda rápidamente.
0: Ok, ok, ok. Oye, entonces el rol como public relacionista está básicamente en ayudar en la difusión del proyecto que en conjunto se ha generado con el artista y el manager, ¿no? Si lo entiendo Así bien. es,
1: es correcto, es correcto. Buscar los canales adecuados. Okay. ¿no? Es, ok. Eso es básicamente. Y por supuesto, hacer un trabajo 360, porque no nada más es difundir su música o su película o su telenovela, o sea no nada más es eso es un todo es un 360, es también eh, pues de pronto llevarlo a los eventos que tú sabes por ejemplo en el caso de, de peso pues llevarlo a, a, a los Billboard a los premios Billboard de pronto a ponerlo ahí en unos premios Grammy este por qué porque sabemos que eso, eso ese, la presencia su presencia en ese tipo de eventos lo va a crecer no le va a dar le va a dar un estatus
0: Okay. Oye, a ver, en ese sentido, tú me comentabas eh, fuera del aire que te enfocas sobre todo con artistas pues, que están comenzando, que están naciendo Y así te tocó tomar a lo mejor o participar en la carrera de Cristian Nodal o en la carrera de Peso Pluma ¿Cuáles son los desafíos más comunes a los que te enfrentas cuando tomas un proyecto desde el nacimiento, desde esa primera etapa?
1: Sí, dentro. Justo te decía que dentro de, 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 digamos, de lo que yo hago dentro de, de yo me, yo me gusta más eh, la rama de desarrollo. Uh -huh. Te comentaba que hay artistas que, bueno, que no me, no necesitan realmente eh, una estrategia de desarrollo. Necesitan más bien, este. Cómo seleccionar cuáles son los caminos que deben de seguir o cuáles son el, el, eh, las entrevistas a las que le conviene ir o los eventos a los que le conviene ir. En el caso, de, eh, por ejemplo, te decía de Peso Pluma, eh, es, empezar desde cero y mi peor, bueno, no, me, no mi peor, sino el punto más difícil es justamente llegar a un punto de acuerdo con el artista y el manager de, bueno, a ver, ¿a dónde quieres llegar? Eh, por ejemplo, en el caso de Peso Pluma, lo pongo porque es el más reciente, lo pongo como ejemplo porque es el más reciente, yo le decía, a ver, bueno, ¿tú realmente quieres cantar corridos bélicos toda tu vida?
0: Okay. Y, el,
1: y, y porque yo le decía, bueno, desde mi punto de vista, ¿eh? esto es muy personal. Claro, claro. Yo no, no estoy de acuerdo con los corridos bélicos. No, está bien, y creo que a,
0: habrá mucha gente... Eh, y que piensa igual que tú, ¿no? Yo me uno contigo. Sí, no,
1: no me gustan. Entonces uh -huh. yo le decía, eh, si tú quieres hacer un, si tú quieres ser un cantante y hacer una trayectoria, te quieres hacer de un nombre en esta industria, yo creo que no debes enfocarte a ese tipo de, de, de música. ¿Por qué? Porque todo todo debe llevar una, un mensaje social y ese es un mensaje social repito, desde mi punto de vista, negativo. Entonces, tú dime, ¿realmente te quieres dedicar toda tu vida a cantar esto? Y él me dijo, fíjate, es un chavo bien inteligente, ¿eh? Porque me dijo, no, pero de momento es lo que me funciona y yo de momento necesito hacerme una, una base de fandom, una base, un, un fandom.
0: Sí, Entonces, no.
1: dije, dije, pues sí, tiene toda la razón, pero lo que después seguimos fue que, de hecho, los temas que ahora está saca, sacando, lanzando, eh, ya no tienen nada que ver con, con bélicos y esas cosas, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que me hizo caso. <ríe> este, uh -huh. Pero ese, ese es el primer punto, eh, eh, lo más difícil, de llegar a un acuerdo con el artista. ¿Esto realmente es lo que quieres? Hasta su figura, esta su imagen... Esta es la imagen realmente que quieres y si ellos están eh, muy seguros de que sí, pues y, y tú sabes que con el público no, quizá en el momento de, de los corridos bélicos, ok, están de moda y, y, y tienen un fandom bastante interesante, pero yo, yo creo que es una moda es una moda, y, y eso es lo que cuesta trabajo de pronto hacerle entender a, a, un, a un chico, y sobre todo ojo, sobre todo a los jóvenes sobre okay. todo a los jóvenes porque son tercos como bien deben de serlo no Pro, defender su proyecto, pero son necios, necios, yo últimamente he trabajado con muchos jóvenes y tú les dices, mira no, tómate un curso de dicción, tómate un curso de tal. Y ellos, no, pero ¿por qué? Pero eh, Y más ahora estas generaciones, no, yo me tengo que eh, manejar ante el público como yo soy. No tengo nada que esconder. Entre más orgánico, entre más honesto, entre más eh, sincero sea, mejor. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil con, con un artista, con cualquier celebridad. Llegar al punto en que digan, ok, este es el camino que quiero seguir, creo que tú lo, lo que me estás recomendando, creo que parte de eso me sirve, parte no, llegar a un punto de acuerdo, ¿me entiendes? Y, y ya que todo el equipo esté de acuerdo y decir, ok, por este camino nos vamos.
0: Okay. oye, a ver, en este sentido que comentas, de pronto las redes sociales han transformado el mundo del espectáculo y yo veo dos vertientes, uno, usarlas cuando ya tienes un artista para promocionarlo, pero ahorita me gustaría tocar el segundo punto que tiene que ver con que de pronto todos, y me incluyo, nos sentimos con las ganas o con la posibilidad o con el derecho de transmitir algo y de pronto pusimos un micrófono en nuestra casa y hubo quien se puso a cantar, hubo quien se puso a declamar, a lo que fuera, y, y encontramos una forma de, de salir haciendo un podcast, teniendo un canal de YouTube y todo esto. ¿Cómo ves tú, en ese sentido, de los creadores de contenido que de pronto las redes sociales están transformando o no el mundo del espectáculo?
1: Mira, yo soy de las personas que me gusta sumar. Creo que todo suma, siempre y cuando vaya bien encaminado. Hay, hay unos, unos podcasts, unos canales de YouTube que, que suman mucho y fíjate que son, que son contenidos bien interesantes o por lo menos entrevistadores bastante pensantes y bastante... Eh, a la hora de hacer una entrevista, por ejemplo, hay uno que se llama Musicalmente Hablando, que realmente se, se enfoca a hablar con un, con un artista, con un cantante, y por qué este género, y desde cuándo quisiste empezar a cantar, y qué instrumentos tocas, y quién es tu inspiración musical, ok, eso, eso me gusta, eso suma por muy grande o pequeño que sea su, 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 su fandom, sus seguidores, por muchos o pocos que llegue a tener ese podcast o ese canal de YouTube, pero de verdad hay otros que, que se enfocan, eh, vuelvo a lo mismo, creen que lo viral es eh, tener muchos seguidores, tener, tener muchos likes en una entrevista, que se dedican al amarillismo, no, lo que le llaman amarillismo entre comillas, hablar de la vida privada, que si ya tuvo esta novia, que si ya terminó con ella, que si ya eh, tiene otra novia, que si ya está embarazada, que si si <risa> ¿Sí me entiendes, esos creo que creo que no suman nada, pero desafortunadamente, desafortunadamente el público es lo que quiere escuchar. Claro. Eh, eh, y eso es muy triste. Es muy triste. Y escuchaba decir el otro día a un, en, a, un, a una convención que fui de, de monitor latino, escuchaba de, escuch, escuchaba decir tristemente a un reportero, este yo le decía, bueno, es bien importante eh, cuando un artista lanza una canción que en Billboard, que en la Rolling Stones, que hablen de eso de la música que está lanzando, y él decía, no, pues ya estás pasada de moda, porque ahorita lo que importa es si se, si se divorció o si va a tener un hijo, y yo, pues, pues sí, pues sí, sí me, me pongo a ver los números de los medios, sobre todo los digitales, y, 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 y sí, desafortunadamente son los que tienen más views, más seguidores, los canales, en fin, es tristemente tiene mucho que ver con la idiosincrasia de, del país, de la claro, educación,
0: claro, la claro. educación del país. Okay. Oye, ¿no? este tú has trabajado con muchas, eh, ¿cómo decirlo, muchas personalidades que hoy ya son estrellas en nuestro país, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo seleccionas cada uno de tus proyectos? A mí, la verdad es que me intriga el momento donde te presentaron, a lo mejor, el proyecto de, de Nodal. Eh, ¿En qué te fijaste y en qué dijiste, oye, yo sí quiero apostarle por esto y quiero avanzar? Porque seguramente habrá otros proyectos que te presentan y que dices, no le veo patas para gallo, ¿no? No quiero seguir. ¿Cómo seleccionas con quién avanzar y con quién no?
1: Pues mira, si es cantante, normalmente lo que pido es, mándame su música, mándame el sencillo que quieres trabajar, mándame el video... Este, okay. Me meto a sus redes sociales, por ejemplo, checo cómo, cómo habla, cómo se mueve, qué, 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 qué dice. En el caso de Nodal, te voy a decir una cosa, en el, como te dije en un principio, yo fui su segunda RP. En el caso de Nodal, ahí sí, para que veas, el chavo se hizo viral por un video de YouTube. Ok. O sea... Conocían, es de esos, de esos casos raros, de esos fenómenos que se dan, en, que se empezaron a dar en digital. Conocían la canción, pero a él no lo conocían. Había que ponerle cara a la canción, pero la canción ya era infinitamente conocida, ¿eh? Adiós, amor. Entonces, eh, pues no, en ese caso no tuve mucho que pensar, más bien cuando me llamaron, pues me dio mucho gusto y dije, claro que claro. le entró al, al proyecto, ¿por qué? Porque sabía que ella era un artista. Eh, que, que era, seguramente iba a ser uh -huh. muy exitoso y ya nada más había que pulir ciertas cosas, ¿no? Y en el caso por ejemplo de, de Peso ahí sí para que veas el propio manager me dijo vamos a hacer un, un tour de, de, de promoción en Guadalajara porque él es de Guadalajara uh -huh. y veamos qué sucede entonces yo vi algo muy extraño con, con este niño, o sea, sí me costó mucho trabajo que me dieran espacios, sí, la verdad, ahora me da mucha risa porque ahora todos los medios quieren una entrevista con Peso. Claro, sí, no sí, sabes sí. no sabes cómo me costó trabajo que me dieran espacios en los dos primeros tours, uno que hicimos en Guadalajara y otro aquí en Ciudad de México, me costó muchísimo trabajo porque decían, ¿qué ¿eso qué? No. ¿Ese? Y lo veían y decían, ¿ese chavito qué? Pero, ¿sabes? Es... Esa intuición, de esa intuición que tenemos los que trabajamos en esta industria. Yo lo escuchaba hablar, vi su comportamiento, empecé a ver cómo la gente en, las, en sus redes sociales, él, yo le decía, sube la entrevista, haz esto, de, pasa el video, ya sube tu video de esta entrevista que estás haciendo. Y yo vi cómo el público, sobre todo las chavas, empezaron a decir, ¡ay, qué padre tu entrevista! ¡ay, qué bien! Entonces ahí dice este terminamos el tour, el primer tour que hicimos en Guadalajara y cuando pasó mi reporte que es lo que acostumbro a hacer después de un tour a todo, a mis clientes, pasó el reporte con el manager y le dije, ojo este, este este tiene que ser nuestra prioridad de la disquera porque tenemos, teníamos otros muchos productos, este chavo nos va a dar pero vuelvo y te repito es, es una intuición que ya tenemos todos los que trabajamos en, en esta industria yo sabía que iba a ser algo ese chavo lo sabía perfectamente.
0: Ok, ok. Y a ver, y en esa intuición que, que tienes, que has trabajado en la industria y todo, ¿cuál sería como que el consejo principal que le darías a alguien que a lo mejor está en su recámara con la guitarra, sacando sus canciones, grabándose ahora para YouTube, para diferentes canales y buscando una oportunidad, ¿no? Que quiere de pronto ser visto.
1: Pues mira, lo primero es que tienen que ser bastante, pero bastante honestos con ellos mismos. Una, o sea, sí tengo, sí tengo los elementos para ser realmente un cantante. O sea, tienes que ser honesto y, y realista contigo mismo. A ver, bueno, sí tengo la voz. A ver, estudiar lo básico. Tengo la voz. Ok, a lo mejor sí la tengo, pero necesito prepararme. Tengo la imagen porque parece mentira, pero tienes que tener si quieres ser cantante, pues la voz, por lo menos una voz adecuada, porque si tú me dices bueno, Peso Pluma está triunfando y no tiene voz, porque Peso Pluma no canta pero uh -huh. tiene pero tiene algo, tiene algo, tiene un carisma que a la gente le gusta ¿no? Entonces eso pues buscar realmente que, 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 que tengas el perfil, digamos el feeling, ¿no? porque estás vendiendo ...repito, emociones... ...entonces... ...si cuando vendes emociones... ...tienes que ser honesto contigo mismo... ...eso es lo principal... ...honestidad... ...y, y realmente... ...pues estar consciente de que en, este, en esta carrera te vas a enfrentar con 20.000 cosas. Igual, eh, también es una cosa muy de los chavos ahora. Quieren hacerse famosos con el primer tema que, que lanzan, no el segundo tema, y no, pues, pues no. Hay, hay artistas que se han pasado 10 años picando piedra y, y bueno, de pronto hay, hay algo que les pega, pero son muchos, muchos factores y muchos elementos los que tienen que coincidir para que eso sea, eso suceda. Entonces... Eh, pues eso, acercarse también a la gente que realmente les aconseje y, y, le, y les diga, no cantas bien, o tómate unas clases. de A mí me cuesta mucho trabajo de pronto también de decirle a, a ciertas personas con las que trabajo, oye, tómate un curso de vocalización, ¿no? oye, tómate un curso de manejo de prensa, oye, tómate, un, vamos a que te hagan un, un diseño de imagen, ¿no? Entonces, pues, ser honesto y dejarse dirigir
0: Dejarse Oye, a ver, eh, yo creo que todos hemos escuchado historias de algún artista que llega y que de pronto pide que todo el cuarto esté oscuro o cierta marca de agua o ciertos alimentos, sin decirnos nombres, para no comprometer a nadie, ¿qué te ha tocado de pronto que digas, híjole, eso sí está raro, ¿no? ¿Qué pedido te ha tocado o qué te ha tocado conocer <risa> en ese sentido? Sin decir nombres, para no comprometer a nadie.
1: Ok, te voy a contar dos. Okay. Uno, un cantante. Mmm, ya ahorita ya bastante posicionado, no es mexicano. Me tocó cuando estaba trabajaba en Warner y de pronto, después de esperar el público este, no el público, la gente de, iba a hacer una conferencia de prensa y después teníamos eh, one on one vio, se asomó al salón donde iba a hacer la conferencia de prensa y me hace así y yo, ¿qué no pasa? ya lo está todo el mundo esperando y, y ahí voy, ¿no? me dijo, que la luz ilumine más a la derecha yo me voy a sentar de lado y las fotos que me la tomen desde el ángulo derecho. Shhh. Digo, ¿por qué? Porque es mi ángulo. Y yo dije, ¿hmm? ok. Y ni modo, pues lo tienes que hacer, ¿no? Lo tienes que hacer luego con una banda que ahora ya es muy famosa, de rock. No es el tri, aclaro. Okay, okay. <risas> este Siempre había que tener velas. En todas sus entrevistas, velas, 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 conferencias de prensa, shows, entrevistas, velas, siempre velas, ¿por qué? Nunca supe, pero bueno, siempre le teníamos sus velas.
0: Ok, oye, a ver, eh, regresamos al tema de mamá emprendedora, tú decidiste emprender, trabajabas muy cómodamente en empresas transnacionales, ¿por qué diste el brinco y cuáles fueron los retos que representó para ti?
1: Pues mira, eh, decidí independizarme por dos razones, porque la industria de la música empezaba a decaer, porque ya empezaban a haber fusiones y fusiones y fusiones, y yo dije, van a quedar dos o tres disqueras, que es ahora, ahora solo hay tres disqueras, Warner Music, Sony Music y Universal Music. Entonces justo empecé a ver La decadencia de la industria de las, dis, de las disqueras, no de la industria De la música, porque esa no ha decaído Gracias a Dios <ríe> se Evolucionó, pero de las disqueras Empecé a ver la decadencia y dije No, yo ya tengo que tengo que hacer algo Tengo que moverme Entonces yo ya tenía probado Que, que había llevado Muchos recursos A las arcas De, de las disqueras no de la, Donde yo trabajaba y más en la última, ¿por qué no decirlo? Eh, mi jefe una, un día llegó y me felicitó, Irma, eh, este año ahorramos tanto gracias a, a las estrategias que implementaste. Entonces dije, ¿y por qué no decirlo por mi cuenta? De hecho, fui de las, de las primeras RPs que existió en la música. Ya, ya había para empresas y, y marcas y tal, ¿no? Pero para la música existía solamente Arturo Rivera, que en paz descanse. Y otro que no me acuerdo ahorita su nombre, pero otro, era otro chavo, eh, y yo empecé, empecé, un día dije, fue la fusión, justo se dio la fusión de Universal a Univision Music, eh, me liquidaron y me recontrataron en Universal, en el momento, eh, eh, una estrategia fiscal, de, te llaman sí. al, al despacho y te dicen, aquí está tu liquidación de Univision Music y aquí está tu contratación de Universal. Y, y sí firmé, firmé el contrato de, de contratación con Universal, pero estando mes y medio trabajando ya en la práctica, ya no me gustó. Y dije, ¿por qué? No, no me gusta, lo puedo hacer, creo que lo puedo hacer ya sola. Y un buen día amanecí dije, ya no quiero trabajar aquí, renuncié, Mm, fui y me compré una laptop porque no tenía sí, ni no. eso <ríe> no tenía laptop porque pues toda mi vida había estado en una claro. oficina y fui y me compré una laptop, fue lo primero que hice me senté en el comedor de aquí de tu casa y dije ok, a buscar clientes y hice una presentación y se la empecé a mandar a, a, a artistas que ya conocía eh, debo aclarar que, que, que Chela Lora siempre, siempre siempre me, me dijo vente conmigo, yo, yo era el manager de, del, del tri en Warner Ah, y luego, okay. por, por, azares, por azares de la vida, me la vuelvo a encontrar en Univision Music Entonces, Chela siempre me dijo, renuncia y vente a trabajar con nosotros Toda la vida, entonces, por supuesto que fue la primera que le mandé mail Porque todavía era, era por mail este, Y me dijo, pero por supuesto que tienes mi cuenta Entonces, Chela fue uno de, mi, uno de mis primeros clientes Este, ADO, fíjate, tuve una marca muy importante que ADO estando, lo conocí en la disquera, los conocí en la disquera, ellos quisieron hacer alianzas con cantantes, porque obviamente pues eh, atraía mucho a, al público al que ellos van dirigidos, y le mandé un mail al director de marketing de ADO, de, del corporativo, le dije, oye, pues yo tengo como como estrategias para que podamos hacer alianzas con artistas y tus marcas, porque ADO tiene como 40 marcas, ¿no crees que nada más es ADO? Sí, claro, y muchos, este uh -huh, Y entonces me dijo, por supuesto, y entonces ya estuve como asesora externa de ADO como tres años, y así, por decirte algunas cosas, pero me, afortunadamente empecé a tener clientes muy rápido, y, y al día de hoy no me ha, no me ha faltado, entonces este, creo que he sido muy afortunada y creo que fue una decisión muy acertada cuando decidí independizarme. Ok, oye, a ver, eh, como emprendedor siempre escuchamos que
0: cuando comienzas, sobre todo cuando das ese paso, una de, uno de los retos más importantes tiene que ver con cómo comenzar a organizarte, ¿no? Al final, de alguna manera en un corporativo, la agenda de reuniones, el tener un jefe y todo, te van dando, llamémosle así, cierto orden. ¿Cómo organizas tú tu día? para que de pronto no te des cuenta que no avanzaste de lo que tenías que hacer, ¿no?
1: No, fíjate que en ese sentido yo sí soy como muy exigente conmigo misma, yo creo que de ahí deriva la, el, la fortuna de nunca, nunca estar sin clientes. Yo organizo, no mi día, organizo mi mes, okay. organizo, organizo mi... mi empiezo por mi, mi semana y luego mi mes, por ejemplo, por decirte algo, ahorita ya tengo actividades hasta julio agendadas, entre giras, porque al, al Tri, por ejemplo, lo acompaño a algunas giras, sobre todo de Estados Unidos, entre tours promocionales, que tengo varios clientes ahorita agendados, hago no nada más promoción en Ciudad de México, hago en Guadalajara y Monterrey, y las ciudades donde requiere mi, mi cliente, entonces yo así me organizo, me voy organizando, a ver, tal artista, no, que quiere un tour de promoción en Monterrey, ah, ok, lo hacemos para tal fecha, y, y ya, ahorita tengo actividades para ya para julio, te digo, entonces yo no organizo un día, organizo un mes, y sí soy muy exigente conmigo al día a día, eso sí digo, a ver, ayer tenía que terminar el plan, el tour de promoción de GON, ¿Ya está terminado? No, no me ha contestado Bandamax, no me ha contestado RMX, <risa> Radio Mex, ¿no? Me, no. Entonces, a ver, ya, ¿no? Yo sí soy así. Hoy tenía que ir a tal junta, a tal, tenía que cumplir tal objetivo, y si mañana no lo he cumplido, hasta que lo cumpla. Eso sí me exijo muchísimo. Okay. Yo sí, porque si no es hacerse tonto uno mismo, ¿no? O sea... Tengo que cumplir mis objetivos Y, y no de, 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 de un artista, sino diarios Los objetivos diarios Oye, entonces, aparte oh, Perdón, adelante uh -huh. No, no, entonces así es como yo me organizo Oye, aparte de, de
0: Los objetivos diarios y este, A mí me llama mucho la atención lo, lo de la agenda del mes Probablemente al ser eventos Hacer giras y todo esto Sea un poco más fácil la organización A mediano o largo plazo ¿Pero ¿qué, qué otro consejo le podrías dar a un emprendedor que a lo mejor no se dedica a la industria del entretenimiento, pero alguien que quiere emprender, que quiere lanzarse por su propio negocio?
1: Básicamente, nunca darse por vencido. Okay. Porque sí va a haber momentos, incluso yo, aunque repito, nunca me han faltado los clientes afortunadamente, pero hay veces que sí he dicho, este ay, quiero tirar la toalla de verdad, porque es es porque es muy difícil, porque de pronto tú dices, a ver artista, necesito que me mandes, yo lo primero que les digo, hasta les hasta tengo una frase que les da risa, ya se la saben mi gente, este le, les digo, a ver, me tienes que mandar el sencillo, el video, la biografía, yo te la actualizo, no hay problema, mándame las fotos, este, los autorales, tu editora, eh, tu ID, hasta el ID para, para los accesos a las televisoras y todo eso, ¿no? Eh, y me lo, te lo juro, tengo clientes que tengo trabajando con ellos años y me hacen, a ver, ya te dije que me mandes el sencillo, ya vamos a empezar la promoción, si no me has mandado el sencillo, o por ejemplo mi clientecito de a los cuales adoro de la Perla Records, este, a ver, en algunas televisoras se canta, en vivo, me tienes que mandar la pista de la canción, va a ser tu voz en vivo y la pista de la canción. Ay, ah, esa no se la pedí al ingeniero. ¿Por qué? Cuando te entregan tu máster, te tienen que entregar tus pistas para, o sea, todo, y oh, me cansan, ¿no? O de pronto, pues, las giras son pesadas y peligrosas, sobre todo con el género regional. A mí me tocó, no, puede, no voy a decir tampoco con qué artista, pero me ha tocado ir a cada lugar y, y, y la última fue Yo renuncié con ese artista Porque la última fue Me dejó el, toda la caravana Porque mi vuelo se retrasó Del lugar al que íbamos a partir De esa ciudad íbamos en camionetas Al pueblito donde iba a ser la tocada Y me dejaron porque mi vuelo Llegó tarde Ajá. Tuve que tomar un Uber De Guadalajara A Arandas, Jalisco a okay. las 10 de la noche yo sola. O sea, como si los como si los territorios estuvieran tan seguros, ¿verdad? Sí, este, claro. Entonces, esos son los momentos en que digo, ¿qué necesidad de estar arriesgando porque salías de la vida realmente, ¿no?
0: Oye, entonces, oye, y a ver, en ese sentido, un tema que también se escucha mucho, y también ¿sí? no, no espero mencionar nombres. ¿sí? Muchos de esos artistas terminan trabajando pues para gente relacionada con otro tipo de labores como
1: el narcotráfico. ¿Te ha tocado? No que yo sepa. <ríe> no que yo sepa, pero normalmente pues ni te enteras, ¿no? Claro, pero que yo sepa con conocimiento de causa, no. No. Yo sí. simplemente voy y hago mi trabajo, atiendo a la prensa, este, y adiós.
0: Oye, este, Irma, a ver, no, no sé... Eh, ¿Cómo sea la, la forma, digamos, en que alguien que a lo mejor está iniciando en el medio del espectáculo De pronto quiere llegar con, contigo, llegar con, con tu labor? A lo mejor estás muy enfocada a, al trabajo directo ya con, con disqueras Pero si alguien quisiera entrar en contacto contigo A lo mejor mandar un correo electrónico o algo así ¿Hay forma de hacerlo? Si alguien quisiera conocer más de, de los servicios que ustedes ofrecen.
1: Claro. No, de hecho, mi, la mayoría de mis clientes, de hecho todos, son independientes. ¿eh? Okay, ok. No están con ninguna disquera. O están con sellos pequeños. Por ejemplo, el, 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 los, los Lora son Lora Records. Tienen su propio sello. Este Peso está en un sello que se llama Prajim Music que está en Los Ángeles, que tiene varios, varios artistas, pero es un sello pequeño, vamos. Y tengo, y los demás, ah, la Perla Records, que, que es un, un, un cliente que quiero mucho en Guadalajara, este, son sellos pequeñitos, trabajo para sellos pequeñitos, pero de hecho me gusta mucho trabajar con artistas independientes. ¿Por qué? Porque tienes menos, eh, menos barreras para hacer lo que tú quieras. Porque, por ejemplo, cualquier cualquier disquera te pone, no, pues que los permisos, porque no voy a decir tampoco nombres, pero hoy quisimos hacer un dueto con, con el maestro Laura, Laura y un chico que está en una disquera, una transnacional, y, y era un lío conseguir el permiso que terminamos diciendo, ay, no, ya no lo queremos hacer, ¿Sí me Entonces, entre menos disqueras estén de por medio de, me refiero a las, a las grandes, este mejor por qué porque y no por no por payasos por así decirlo sino porque son son sus protocolos que deben okay. cumplir ¿No? Sí. Pero a mí me gusta, de, de hecho, hay clientes que me, me escriben a mis redes sociales, a mi Instagram, a mi Facebook. Oye, me gustaría que escucharas este sencillo, me gustaría trabajar. Varios clientes me han escrito así a mi WhatsApp porque me recomiendan otros clientes, ¿no? Oye, sí. me dio tu teléfono tal persona, fíjate que quiero. Así me pasó con Marca MP, por ejemplo. Marca MP llegó a mí por un WhatsApp y yo dije. ¿Quiénes son o qué? Porque Marta uh -huh. M. MP era un grupo que, que la está haciendo muy bien en Estados Unidos, pero aquí en México no eran conocidos, no conocido. y desafortunadamente ahí tienen un, un tema que, que por el momento tampoco van a poder venir a México, pero ellos llegaron así, que alguien de seguridad, fíjate, a, alguno de seguridad le, me re, le dijo, oiga, esta señora en México hace relaciones públicas, se la recomiendo. Y, y me escribió el papá de ahí, el papá manager, me escribió en el WhatsApp. Le dije, a ver, mándeme su, su sencillo, lo que siempre hago. Me lo claro, mandó y dije, claro, ¿Claro pues si es ¿no? Sí. Es muy buen grupo. Sí. Y así, así me contactan, ¿eh? Por mis redes sociales o por mi WhatsApp, que mi, mi teléfono está en todas mis redes sociales. Son públicas.
0: Oye, a ver, entonces, eh, si alguien quiere mandarte algún mensaje, a qué red social debe de ir, cuál es tu red social.
1: Instagram y Facebook, RP Irma García, okay. eh, Twitter que ya casi nadie lo utiliza, este, eh, García Irma, o al 55-22-18-9495, que es mi WhatsApp. 55-22-18-9495, es mi WhatsApp. Irma, de verdad, pues, muchísimas gracias
0: por platicar con nosotros, por dejarnos conocer este otro lado del mundo del espectáculo que, pues, no vemos, pero que hay mucho trabajo detrás. Y, bueno, pues, ella ha sido Irma García, relacionista de Grandes Estrellas del Espectáculo. Muchísimas gracias, Irma.
1: No, gracias a ti, este, todo el éxito en su programa. Y gracias por dejarme platicar con ustedes. Saludos a todos. Gracias. Gracias. En
0: vivo, Adolfo Álvarez y Adrián Palomar. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radiomex, la radio de hoy.